0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. Esta vez el invitado es Juan Manuel Vial, crítico literario. Eh, durante casi dos décadas, durante algún tiempo fue reseñista en la revista Capital y hace muchos años... Eh, lo hace en el diario La Tercera, semana a semana. Además, eh, Juan Manuel es traductor, traductor de autores del nivel de Lighton, Strache, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde y Forma Oxford, entre otros. Y es un privilegio conversar contigo. Ha dado muy poca entrevistas, Juan Manuel, así que un gusto. ¿Cómo estás?
1: Te agradezco, Matías, tenerme aquí. Eh, muy bien y contento de hablar de los temas que nos interesan.
0: Eh, debo decir por supuesto que muchas veces hemos trabajado juntos y nos tenemos confianza Así que voy a preguntarte directamente, <risa> sin irme muy por las ramas eh, Tu labor semanal de ser crítico durante tantos años eh, Te da una perspectiva de la literatura Y también, por lo que me he contado, te da cierto cansancio Porque es una labor casi titánica, ¿no?
1: Tiene, bueno, tiene un componente que es la, la rutina eh, y el eh, estar contra el tiempo, todo el tiempo. Eh, y eso puede generar eh, cierto aburrimiento a veces, pero en general, si yo veo todos los años, jamás pensaría que han sido tantos años, ni que si reseño 50 libros por año y hago cálculos, son, son cientos y cientos de libros. Pero uno, yo, yo me quedo con algo agradable que es tener una idea de panorama que creo que, que es lo que te da de vuelta, el oficio, digamos. Es una visión de panorama.
0: Y antes de entrar al panorama, eh, empecemos por el oficio, digamos. Uh -huh. Tú empezaste siendo trabajando en Arte y Letras...
1: Sí, mi, mi, mi formación es de periodista y, y lo que yo podría decir que, eh, y en eso creo, digamos, eh, yo siempre fui lejano a la Academia, eh, no tengo eh, una formación, eh, ni creo en la academia tampoco, eh, y en eso, en eso eh, creo que para ser un, un comentarista de libros o reseñista, es muy importante haber sido un buen lector, y un buen lector de niño. Eh, ese creo que fue mi, mi principal eh, atributo, por así llamarlo, de, de formación.
0: ¿Y cómo, si tuvieras que definir, ¿Cómo entiendes tú el rol hoy día, después de tu experiencia de crítico? ¿cómo lo ha ido?
1: Yo creo, bueno, está siempre el, el debate, tú lo conoces mejor que nadie, eh, Dice si la crítica cumple realmente un rol o no la cumple. Eh, yo creo que, nuevamente defiendo esta crítica periodística, eh, creo que la crítica académica no cumple ningún rol y que solo eh, alimenta y... Es autofagocitante, digamos, solo los académicos acceden a ella y ellos eh, se, se manejan en, un, en una especie de Olimpo que no es interesante ni para mí tampoco. Eh, pero creo que la, la crítica periodística, al tener esta eh, eh, periodicidad, eh, permite que se haya. Lo que yo he percibido es que se ha generado un lector de crítica literaria, eh, curiosamente, que puede o no ser un lector de libros, puede o no ser un consumidor. Eh, del libro, pero que el género en sí eh, le puede parecer que, que tiene cierta gracia, digamos, y lo sigue. Eh, Un género,
0: alguien que te sigue a ti por tu prosa,
1: finalmente. Eh, sería presuntuoso que yo lo dijera. Eh, pero por tu opinión. Eh, eh, yo diría más por la opiniones y porque también se genera algo de morbo, eh, eh, que el morbo, por supuesto, es generado y eso es, es lo que eh, el público aporta <coughs> a mi trabajo. Eh, porque yo, eh, qué sé yo, reseño un libro y me olvido absolutamente de ese libro a la semana siguiente, porque viene el otro libro y así, así, así. Entonces, eh, yo no... Es el público y el un eh, autor agraviado, por ejemplo, eh, o, un, o, un, o un lector, es eh, un autor favorecido, el que te va a recordar o te va a despreciar, eh, pero uno se lo olvida, o sea, yo olvido. No, no, no tengo... ...sé muy bien el, el panorama general, digamos... ...pero no estoy pendiente tanto... ...porque a la semana siguiente viene el siguiente,
0: digamos... ...y eso te permite a veces ser con algunos autores quizás... ...muy duro, uh, sin darte cuenta... ...y el otro, y después con su segundo libro,
1: tratarlo bien... ...sí, ahora eh, me ha pasado... Eh, ...que ha habido escritores... ...o yo he querido leerlo de esa manera... ...que, que puedo ser duro en un momento y que ese autor eh, fue tan eh, perspicaz que leyó mi crítica sin sentir resentimiento, sin sentir un ataque personal, y que pudo haber cambiado ciertas cosas. Eso también es algo lindo del oficio, digamos, que alguien te escuche, eh, que el autor, poder hablarle directamente al autor, a, por supuesto que a través de un eh, medio tan público como es un diario, eh, pero me ha pasado, eh, por supuesto que las menos de las veces, y, por otro lado, creo que ha pasado también que eh, autores que han partido mal eh, han seguido después muy bien, y yo no tengo, por supuesto, ningún empacho en de decirme si es que eso es el, 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 con un buen, un buen libro después de varios malos, o al revés, con, con un tropezón después de algo bastante eh, eh, articulado, digamos.
0: Y, en general... <coughs> Eh, tú te encuentras más bien con... Porque eres una persona que no hace mucha vida social, no, no participas tanto, llamémoslo así, de la vida... Eh, no hay lanzamientos, no, no se te ve mucho, por decirlo sí. de alguna manera. Eh, la gente que, que te entrega sus libros, la gente que te hace llegar sus libros, eh, pasan a ser libros nomás, no, no personas.
1: Creo que eso es un, es un buen método eh, de trabajo de yo no estar tan involucrado en un mundo literario eh, que por supuesto que tiene sus componentes sociales, pero yo, yo tampoco soy un ente sumamente social, entonces no, no me genera, no es que yo no vaya porque van a estar los escritores, o no quiera acercarme a los escritores, pero se ha dado la coincidencia que esa distancia a mí me ha hecho más fácil mi trabajo, eh, sin tener amigos, escritores, o sin tener que romper amistades porque el libro es malo, o, o sí que se insinúe que yo estoy favoreciendo a alguien porque porque es mi amigo. Y, y, y tampoco me parece tan atractivo el mundo eh, cultural literario como para participar eh, tan activamente, digamos.
0: Tienes jamás, yo sé que tiene otros mundos. Te interesa pescar, te interesa... Me interesa.
1: claro. Tengo un mundo de, de, de vida con la naturaleza que, que eso sería más que, que está relacionado con libros que yo amo también y que, que esos libros me, 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 han, me han llevado mucho para allá, digamos, hasta la conexión eh, si, siempre está el libro al centro, digamos. Y, y claro, eh, tengo esa suerte de que de repente puedo escapar de, de y, y tampoco tengo una una personalidad social eh, tan atractiva como para, <risa> como para desenvolverme en, en, en esa esfera con, con, con tanta naturalidad o con ahínco o, con, o siquiera con, con interés.
0: Oye, eh, pasando un poco a, al panorama que tú ves como crítico, durante estos años eh, me imagino que ha cambiado el panorama. Empezaste siendo crítico cuando el año... Partía, digámoslo así, y ahora eh, no existe Bolaño, por decirlo, uh -huh. existen otros escritores. Uh -huh. Y a la vez eh, existían otros escritores que se han sostenido en el tiempo, digámoslo así. Sí. Eh, ¿Hay algo que te. En, en este recorrido de tiempo que ha sido crítico, hay algo que, que pudieras como relatar que te llamara particularmente la atención, así, de la literatura chilena?
1: A mí me. Pe, pe... ...me llama la atención... ...y me sigue llamando la atención... ...y, y estimula mucho mi curiosidad... ...es eh, la literatura de los jóvenes... Eh, ...eso es lo que a mí me... Eh, 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 ...parte importante de las satisfacciones... ...de mi trabajo ha sido... Eh, ...descubrir de nuevo presuntuoso decirlo... ...pero eh, eh, descubrir para mí, digamos... Eh, ...quedar eh, eh, impresionado con, con jóvenes... Y yo, si tuviera que apostar, digamos, eh, mi apuesta estaría siempre hacia la literatura joven, eh, que en este momento eh, se está escribiendo y, por ende, eh, puedo conocer eh, gran parte de eso y, y algo de lo que yo eh, debiera hacer quizás más... Eh,
0: ¿Y, ¿Y por jóvenes estamos hablando de quiénes? Bueno,
1: en Chile ese joven hasta, hasta los 48 años, ¿no? Yo estoy hablando de jóvenes... Eh, yo entiendo que jóvenes... Eh, hasta los 30 30 años, eh, más o menos en ese rango. Eh, Jóvenes escritoras, eh, eh, he sido eh, quedado muy sorprendido con ellas. Eh, me interesa mucho... Eh, ¿Te gustó mucho Paulina Flores? Me gustó mucho Paulina Flores. y otra sí de ella. Claro que sí, y esa generación que es como más, eh, la percibo más liberada de ataduras formales, y de ataduras eh, mentales, creo que ahí hay algo poderoso que, que si yo tuviera que apostar, digamos, al que es lo que ha sido el panorama, lo que tuve en preguntas, estos últimos 20 años, eh, yo preferiría quedarme con los jóvenes que he conocido más que con los con los más eh, antiguos y más renombrados, por eso mismo.
0: ¿Y eso tú crees que se debe a, también puede haber un efecto, estoy haciendo... Sí, sí que bueno, tienen sus primeros libros los otros tienen muchos libros, por ende han corrido muchas veces riesgo y muchas veces claro. posibilidades de que les vaya bien, otras veces no tan bien y otras veces mejor han cambiado de género no sé.
1: Tienen tiene razón en eso eh, me gusta eh, la ambición de un crítico, yo creo es poder llegar a evaluar una obra y, y poder llegar a evaluar una obra, por supuesto que estamos hablando de que una obra se compone de, no sé, de al menos eh, cinco volúmenes y más, digamos, 5, 20 o 30, como el caso de escritores que conocemos, muy eh, prolífico. Pero al final la gran satisfacción que uno pudiera eh, sacar del oficio es haber tenido la oportunidad en el tiempo de evaluar una obra, una obra que, va, que se lleva mutando, y claro, eh, yo con los jóvenes tengo pálpitos, porque los jóvenes están palpitando, digamos, sus libros son, son pálpitos, no alcanzan a, a Muchos de, de las que tú mencionaste son eh, un volumen, una novela, qué sé yo, un libro un cuento, el caso de Flores, eh, pero claro, yo tengo la ilusión de poder eh, eh, continuar en el oficio para poder desarrollar, eh, eh, tener la oportunidad de juzgar una obra, eso es lindo.
0: Y ahí qué otros personas estarían, Pablo Cheng, por ejemplo. Sí,
1: sí. Hay otro, yo estoy, ahora que me preguntas, por supuesto sufro de eso que cuando uno le pregunta se le olviden los nombres. Pero claro. Pero tengo, tengo un, te diría que son 10 o 12 eh, jóvenes escritores que, que yo tengo fe en. en, porque ya no son eh, imitadores de Bolaño, son post bolaño digamos, post imitadores de bolaño post post bolaño Eso, eso eh, me parece que, que por ahí hay una, una corriente y, y creo que ellos tienen a su vez muchas cosas en común eh, que los hace eh, que uno pudiera llegar a pensar en algún momento, de hablar de generación, qué sé yo, algo más generalizante en ese sentido. ¿Como qué, por ejemplo, en común? Tienen desparpajo, tienen... Eh, no tienen temor a dilucidar eh, episodios biográficos eh, que pueden ser eh, eh, vergonzosos o, o, o eh, ofensivos. Eh, tienen, eh, tienen una búsqueda por la forma que me parece mucho más interesante que la que tuvieron generaciones anteriores, que en rigor eh, por hablarte de la nueva narrativa chilena de los años 80 eh, yo no percibía ahí que en ellos eh, como, como generación no hubiera tanto una búsqueda sino que era más eh, eh, el, el desarrollo de formas ya dadas eh, probadas, exitosas eh, creo que estos jóvenes eh, son más arriesgados en la forma y que hay una búsqueda digamos de, que eso lo hace eh, muy atractivo para uno eh, Descubrir esos mecanismos eh, nuevos.
0: Y, <coughs> y ve dentro del panorama, estamos hablando del panorama literario en, en nacional, eh, los que podríamos llamar autores que ya existen, están, eh, no sé si consagrados, tienen una obra en, en desarrollo, más de cinco libros y todo. Por supuesto que algunos te gustan más que otros, me imagino. O, o ves como algo. ...ve un nivel parejo, digamos...
1: ...no, no, no, no hay un nivel parejo... ...yo creo que hay gente que... ...que o que se distingue... ...y que es muy fácil notarlo... Eh, ...y hay gente que... es eh, ...es... ...tambaleante, que puede tener... ...un buen libro y tres malos... ...y hay otra gente... ...que es la... Eh, ...favorecida por el mercado... Y eso, que yo no tengo ningún problema con eso, eh, no, no es par casi no es parte de mis preocupaciones. A mí me interesan los otros dos grupos, lo, los dos primeros que te menciono. Y, y los favorecidos por el mercado, me parece muy bien que haya un mercado que favorezca a ciertos autores, pero por lo general son libros que, que, que no, no, no plantean eh, desafíos para un lector medianamente sofisticado como podríamos ser tú y yo, digamos. Eh, y van a lo... apelan a lo ameno y lo ameno por lo general en, en, en literatura suele ser algo bastante despreciable eh, entonces prefiero por supuesto que el que trastabilla eh, pero que, que a la vez se, eh, se arriesga y, y entre ellos eh, no sé, creo yo que Alejandro Zambra es un tipo que, que tiene una una obra eh, sólida y en expansión que me parece muy interesante a nivel latinoamericano o sea yo no de su generación tampoco eh, creo que está que está en un muy buen nivel digamos por, por ¿Y dato, de los mayores nombre. de los mayores yo tengo mucha admiración por la literatura germán marín eh, eso no es un no un misterio he tenido el privilegio de leer su vasta eh, bibliografía y ahí hay algo claro, ahí con él me pasa por ejemplo que sí percibo que eh, hay rasgos de su literatura que son eh, totalmente permanentes, es, 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 es lo que ya se da tan poco hoy en día que es el inventor de un estilo uno sabe reconocer inmediatamente, no podría leer yo qué sé yo un párrafo cualquiera y saber por la manera en que ponen las comas, pequeñas peculiaridades. Creo que eso se ha perdido hoy en día Por ejemplo, entre viejos y jóvenes eh, Había antes O puede haber habido antes eh, eh, Cultivadores de un estilo eh, De un estilo Y mantenerse en ese estilo eh, También tenía para mí cierto valor Un valor estético que, que de eso se trata todo esto no
0: O sea, tú veis Como una brecha entre eso ¿alguno, Algunos escritores Más viejos y esto más jóvenes,
1: digamos ¿sí, o ¿no? Yo creo que los escritores jóvenes son más, eh, pueden jugar más a ser eh, cambiantes, que pueden tirar eh, libros que ya no les interesa tanto como quizás se interesaba antes eh, la formación de un estilo, que puede ser un concepto decimonónico, incluso, o anticuado, pero... Eh, cuando el estilo es, es, es bueno, eh, tú y yo sabemos que no se abandona. Eh, eh, Bolaño no lo hizo nunca, digamos, eh, y, le dio, y le dio mucho eh, eh, rédito. Eh, creo que lo difícil de literatura también es, y, y en eso hablamos ya de la voz y, y, y esas cosas, es llegar a encontrar el estilo propio y, y creo que los jóvenes tienen una tendencia a experimentar a veces eh, más allá de lo necesario porque si tú encuentras tu voz yo el consejo yo daría es eh, síguela asúmela, asúmela.
0: Eh, oye y escritores como Fuguet Mumucio, Mellado por nombrarte escritores que tienen como una, un cierto reconocimiento y pertenecen que tienen entre 40 y 50 años que, ¿qué valor le dais? porque son gente que Está ubicada, digamos, en el mar. No, por
1: supuesto. No, yo les doy les doy el valor que... que no, no es que se los dé yo, digamos, sino que el valor que ellos con su eh, perseverancia, eh, distintos registros, eh, con exploraciones eh, muy valiosas, eh, los tres, eh, el valor se lo han ganado ellos, digamos. Eh, yo creo que yo respeto... Eh, de ellos, eh, no, no podría decir que toda la obra de los tres, eh, me parece que hay pecadillos en, en cada una de esas de esa obras, pero ciertamente me parecen voces chilenas eh, eh, contemporáneas eh, que, tienen el, que lo que han ganado en reconocimiento es absolutamente merecido. Eh, eh, y, y siendo muy distinto entre ellos, a su vez, creo que eh, eh, son eh, rocas fuertes de una misma generación, eh, en, en distintos registros, te digo. Pero, por supuesto que son eh, eh, insolayables al momento de hacer un panorama de, la, de esa edad que tú me mencionas.
0: Perfecto. Y ya que hemos hablado de los más jóvenes, de algunos mayores de de las generaciones que están entre medio. De, eh, ¿Cómo ve la literatura chilena respecto, porque también era un crítico de, de autores de otro, o sea, del mismo idioma, uh -huh. o sea, que son colombianos, argentinos, sí. en relación digamos, a sus pares contemporáneos?
1: Eh, es una buena pregunta, Matías, porque...
0: Circula bastante bien literatura mexicana, a través, sí. digamos así, de, otra, de, de otras latitudes, en español acá, ya, por sí. editoriales más chicas y otras. Sí. creo que eso
1: ha sido muy atractivo también. Ferrer sí. pues te sí. hablaba hace poco. Sí, fascinante, español. fascinante. Eh, creo que Chile, en este momento, en cuanto a número de autores, está en un nivel de. en número de autores eh, valiosos. Eh, en un nivel. Eh, medio, porque ahí también yo tengo que entrar a comparar. Yo leo mucha literatura gringa, entonces y comento muchos libros fuera del, de la lengua, digamos, sí. traducidos por supuesto.
0: Pero de la lengua, digo yo. Ya,
1: de la lengua, yo creo que estamos en un nivel medio, pero también, o sea, en un, un nivel medio no es malo cuando uno dice, eh, en España, yo no, no eh, me cuesta encontrar eh, grandes autores, salvo Ferrar Lerín, eh, que es un descubrimiento de, de, de hace años. Eh, yo me aburro mucho con, lo, con los grandes españoles del momento. y, y María. Y, y, ya no, yo ya perdí encanto con eso. Eh, eh, siento que son eh, 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 literaturas del, del siglo XX que, que siguen repitiéndose, digamos. Eh, eh, no, no, no logro eh, encontrar el mismo Aramburu, que ha sido tan famoso con eh, Patria, qué sé sí. yo como que los hits españoles eh, que llegan acá como tales, eh, yo no he logrado sorprenderme. Y, no, y, y, y si hay que comparar entre eh, peninsulares y, y latinoamericanos, yo creo que la literatura latinoamericana es lejos, mucho más viva y mucho más eh, interesante y más innovadora y más arriesgada que la literatura española contemporánea. Y dentro de la, la, la latinoamericana... Eh, creo que los peruanos están escribiendo grandes cosas, jóvenes, eh, mexicanos, eh, argentinos y, y Chile yo creo que está en una medianía entre todo eso no Parte del grupo, digamos Parte sí. del grupo, sin descollar, eh, no sé quién descolla así como por nacionalidad te digo
0: hay algún autor así que te llame la atención particularmente?
1: Yo no, seguí por mucho tiempo a Cromwell Jara, ponte tú por, eh, eh, Peruano, digamos. Peruano. Eh, no sé en qué estará ahora. Hay eh, gente que, que no, 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 no tanto eso como que, que, que... Me da curiosidad en qué quedó esa gente, que, era, que eran eh, gente muy... Ya. El
0: autor del libro Montacerdo.
1: Sí. Era un gran sí, libro. No, 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 grandísimo, que, grandísimo. Y
0: que le da nombre además a una editorial. Claro. ¿no? Chilena. Oye, eh, tú también hablas de política en, y hace reseñas como dice a libros internacionales. Muchas veces está ahí muy al día y a mí me consta también de la historia, que es un tema que te apasiona. Eh, te quería preguntar por estos libros que están apareciendo y que tienen mucho éxito, por ejemplo, eh, yo sé que ha sido duro con la crítica, pero una opinión más allá de ellos ¿qué te pasa con los fenómenos como Varadit, como esta historia oculta, esta sensación de, de revisitar como la, la memoria que, que se está haciendo no solo a través mm. de personajes como Varadit, hay libros más serios sí. o en el sentido más serio de que con pretensiones de, de mayor seriedad, digámoslo
1: no así? Sé. Sí. Eh, me parece. Que, eh, que conceptualmente eh, la historia en sí haya vuelto a ser eh, material de publicaciones, me parece algo muy bueno, eh, de entrada. Eh,
0: Los libros de Guillermo Parvó están ahí Sí, dentro,
1: como... el, el, el veterano de otras guerras, que lo hemos conversado tú y yo. Eh, eso me parece que la historia haya vuelto a, a bueno después. Eh, uno tiene que distinguir, evidentemente, entre las maneras en que está contando la historia, y quizás eh, hay maneras más vulgares y otras más elaboradas, pero si la gente empieza, por algo se empieza, digamos, o sea, a, a, uno irá a la fuente después. Eh, creo que el fenómeno como tal es bueno, y... Por un lado hay mediocre y por el otro lado hay gente que lo hace más, más seriamente, pero que ser, eh, eh, estimule un nuevo interés en la historia me parece fascinante.
0: Oye, antes de irnos, una última pregunta, eh, Manuel, sobre un, un, un trabajo, porque por lo demás te lleva mucho tiempo, quizás tanto tiempo como escribir, que es traducir. Ah. Eh, como traductor, eh, yo sé que eres un traductor sobre, de la lengua inglesa y que te ha, eh, has tomado grandes autores y, y que ahora estás trabajando con Edgar Allan Poe. Te quería, quería preguntarte sobre esa experiencia, digamos, que, que me
1: contara un poco. Traducir es una, es una actividad que es, es, es muy fascinante porque uno realmente llega a otro tipo de lectura y quizás el único tipo de lectura o el único eh, tipo de lectura que a mí me ha tocado eh, como lector profesional que soy, en que uno realmente puede llegar a intimar con, con el autor, porque ya no es una, la lectura rápida que, que uno aplica, o no rápida, eh, ya no es el subrayar eh, si algo te gustó, sino que es ir a, al ritmo, a la cadencia, a cada palabra, y a lo que realmente estaba pensando. Eh, ¿Y por qué lo dijo con esta palabra? ¿Y por qué repitió esa misma palabra? Y entonces uno realmente puede entrar en la mente de un autor. Es un trabajo al crítico trausilo. al final. Es un trabajo crítico. Tiene esa, esa eh, diversión también para el pervertido que le gustan esas cosas como, como nosotros, Matías.
0: Oye, Manuel, ha sido un gusto. No, te agradezco a ti, Matías. Eh, nuevamente hemos tenido otra otra vez a un gran invitado y los dejamos invitados para un nuevo podcast de Los Definitivos. Que estén muy bien y nos vemos.
1: Gracias, Gracias. Matías. Mm -hmm.